0: Beta Série La Radio, partenaire média du festival Série 2021. Toujours en direct du festival Série édition 2021, dont Beta Série est partenaire média, nous avons le plaisir d'interviewer Fanny Sidney pour Jeune et Gaulerie, une série en 8 épisodes en compétition officielle du festival. Nous avons eu le plaisir de voir la série dans son intégralité. Est-ce que vous pourrez donner à nos auditeurs le pitch de Jeune et Gaulerie <rire> Le pitch de Jeune et c'est l'histoire d'une nana de
1: 25 ans un peu. Légèrement immature et inconséquente qui gravite dans l'univers du stand-up et euh, qui tombe amoureuse alors qu'elle euh, a des, des sketchs euh, plutôt féministes d'un vieux mâle blanc de 50 ans <rire> Qui euh, a en plus euh, <rire> une, une petite caractéristique euh, un peu spéciale qui est d'être père Quels sont les thèmes principaux évoqués à travers cette série Il euh, y a trois grands axes dans la série Il y a... Il y a l'injonction évidemment à la maternité bienheureuse à travers ce personnage de, de Prune qui va vivre euh, une parentalité euh, euh, qu'elle n'avait pas demandé à vivre. Il y a la question d'aimer hors des sentiers battus et ça, ça pose des questions aussi un peu de féminisme. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'on euh, est -ce qu a le droit de laisser aux femmes faire ce qu'elles veulent et d'aimer un vieux mal blanc si elles veulent fin en gros. Est-ce que c'est féministe d'aimer un vieux mal blanc Non, pas tellement, mais en même temps, si on troque un carcan pour un autre, on n'en sort pas. Donc, <rire> voilà. Et la dernière, c'est la question de l'autofiction, je pense, euh, puisque c'est une histoire qui est euh, chère à Agnès, qui est évidemment romancée, euh, mais à l'intérieur même, dans cette mise en abîme, dans ces poupées russes de, de l'autofiction, il y a aussi la question de qu'est-ce que c'est de s'inspirer des gens qu'on aime quand on crée Qu'est-ce que ça provoque quel péril euh, dans quel quel,
0: quel risque on prend. Justement, à propos d'Agnès Hursel, quel a été votre processus de collaboration avec elle Est-ce que vous avez participé à l'écriture Alors, j'ai lu les textes à un moment où il y avait certains dialogués, mais tout n'était pas encore dialogué. Et du coup,
1: on était à peu près euh, presque, presque un an avant le, le tournage. Et à partir de là, je suis intervenue comme c'est-à-dire que je lisais et euh, on avait des séances ensemble pour euh, réfléchir aux orientations qu'on voulait prendre et puis surtout aux propos qu'on voulait tenir et de... on se reposait toujours la question parce que parfois la, co la comédie elle, elle surgit comme ça euh, quand on écrit, quand on crée et puis on ne s'aperçoit pas qu'en fait on, on, est, on est conditionné et qu'en en fait, on continue de charrier des choses qui, sont, euh, qui, sont, qui devraient être obsolètes. Et donc on se reposait ces questions-là ensemble tout le temps. Et elles, elles, elles embrassaient les retours avec, euh, avec une intelligence et une sérénité. C'est difficile d'être euh, scénariste et d'avoir parfois même des critiques ou d'être euh, remis en question dans son travail. Et à chaque fois, elles transcendaient mes retours.
0: Comment est-ce que vous avez travaillé, d'un point de vue technique, l'intégration des sketchs dans la série euh, Ça, c'était super intéressant, parce qu'il y a des sketchs qui, qui sont euh, purement des sketchs pour
1: la reine, pour la sensation, donc qui apportent un côté plus chronique à la série. Et puis, il y a des sketchs qui ont une fonction dramaturgique. Et euh, c'était les plus difficiles à, à, à écrire, et je... je... <rire> Je ne pas faire le spoiler mais le sketch final on, il me semble qu'on l'a écrit jusqu'à jusqu'à la veille parce qu'en fait on avançait dans nos cheminement aussi dans notre réflexion en cours de tournage dans, dans ce qu'on trouvait qu'on qu avait peut-être euh, dans mal dit ou enfin, voilà. et, mais, et finalement le, le mot de la fin il est arrivé aussi un peu
0: pendant le tournage on, on a toujours continué à chercher en tout cas quelles ont été vos inspirations artistiques Moi j'ai pensé à Seinfeld, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont euh, accompagné ouais, Il y a plein d'autres choses, et assez hétéroclites également. Euh,
1: parce que moi, pour les scènes de sensualité, j'ai beaucoup pensé à Varda, et, euh, et à des choses très simples, assez minimales, très, très, très arrêtées. Euh, des plans en arrêt, il euh, y a la, la fougue d'un Broad City, euh, donc là, c'est des nanas qui sont stand-upers dans la vie. Elles sont pas stand-upers dans ce qu'elles mettent en scène, mais, mais elles ont aussi cette espèce de, de disruption-là, euh, qui est vraiment absolument euh, géniale. Il y avait aussi à un moment, euh, l'univers de Julie Delpy euh, qui est arrivé. Ça peut être plus pour le filmage, pour quelque chose de très léger, allé, enfin voilà, de, de très proche aussi des acteurs, qui peut faire euh, penser à du documentaire, presque. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis on était, on était dans, des, dans des contextes de production qui méritaient qu'on soit astucieux sur le dispositif. Euh, et donc
0: qu'on soit léger, alerte, agile. Euh, euh, voilà, ouais, pour... Euh, ouais. On retrouve au casting des étoiles montantes de la comédie comme Paul Mirabel, Ison Daniel et Nordine Ganso. Euh, comment s'est fait le casting Est-ce qu'à la base, c'était une vraie bande de copains Alors, moi, j'en connaissais aucun.
1: Euh, personnellement je veux dire j'étais euh, subjuguée par le compte Instagram de Lison Daniel les caractères euh, Agnès me faisait découvrir Paul Mirabel qui n'était pas encore chroniqueur chez France Inter euh, et, et et mais Agnès euh, enfin bah de, de toute façon Agnès avait un œil de lynx euh, sur tout cet univers là avec lequel euh, elle a euh, elle a progressé, et donc elle connaissait Nordine Ganso, par exemple, euh, et euh, elle me suggérait des noms, elle me soufflait des noms, euh, et après, on, on les rencontrait à un casting
0: pour composer cette bande d'amis. Alors, autre membre du casting, on a Jonathan Lambert, euh, auquel vous avez, selon moi, rendu son statut de sex-symbole, euh, qui avait bien trop tardé. <rire> Comment s'est passée la collaboration avec Tendez,
1: lui Je vais le chercher <rire> immédiatement qu'il entende ça bah, c'était merveilleux euh, c'était un personnage assez subtil pour trouver l'acteur qui pourrait incarner ce rôle sans que ça soit super glauque pour que ça reste toujours euh, lumineux, qu'on croit à cette histoire, à leur histoire d'amour qui soit touchant et Jonathan il, il a fait des essais par euh, par Zoom, il a envoyé une tape parce qu'on était en plein confinement, on a fait aussi euh, la moitié du casting euh, <rire> confiné donc euh, par Zoom et notamment Jeanne l'enfant et euh, Jonathan, il a envoyé une tape où il avait assorti ses coussins derrière lui, euh, des coussins euh, rayés qu'il avait assorti et il n'arrivait pas à gérer son zoom et il y avait une enfant de 10 ans qui lui disait comment faire et qui, et qui se foutait de sa gueule derrière et on s'est dit, bah mais qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que <rire> on est complètement. c'est lui et puis il y a eu immédiatement, c'était indispensable, une connexion très forte entre lui et Agnès
0: malgré la, la virtualité de ses essais. Quoi. Et donc, effectivement, troisième membre le plus important du casting, la jeune Jeanne Pasquet, qui joue à merveille le rôle d'Alma, dite Meni Merkel. Comment s'est passée cette rencontre Alors là, c'était vraiment
1: super chouette. Euh, il faut vraiment saluer le travail de Fanny de Doncel, la directrice de casting, euh, qui, 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 du coup, on avait aussi quand même cette difficulté de ne pas pouvoir présenter des gens euh, vraiment. Et alors là, une enfant de 7 ans, c'est quand, quand même un, un gros pari. Euh, et donc, ce qui était génial avec Jeanne, c'est que moi, dans les essais que je faisais jusque-là, j'utilisais des petits tricks d'hypnose. Euh, des petits jeux assez ludiques euh, pour, euh, pour voir comment, parce que pour communiquer des directions de jeu, euh, si je suis trop cérébrale avec un enfant, il s'endort. <rire> les grands aussi, parfois, ils s'endorment quand je dis. Mais. Euh, il fallait absolument qu'elle qu'elle qu'on se comprenne et tout et parfois avec les enfants j'avais besoin de passer par ça et ce qui était fou avec Jeanne qui avait en fait un CV bien plus euh, fourni que tous nos CV réunis euh, il n'y avait pas besoin de ces artifices là euh, elle comprenait et après euh, après il est arrivé que je la dirige euh, euh, en en jouant en jouant les répliques avec elle pour qu'elle se synchronise à moi et que que son, son, son pouls, son tempo se, se calque sur le mien et qu'elle sente l'intention. Ça, c'était des moments vraiment de grâce. Mais elle a crevé l'écran quand on l'a vue. Et en plus, on a découvert son TikTok
0: et l'âge. C'était juste... Ça a vraiment euh, irrigué l'écriture. Est-ce qu'on parle déjà d'une saison 2 <rire> ah, Oui. Euh, <rire> je crois
1: que tout le monde en a très envie. Après...
0: Euh,
1: le public n'a jamais tort <rire> je, je, je tiens à préciser que j'ai vu une petite moue <rire> dubitative euh, si on lui propose des bonnes choses je, je pense que le, <rire> le, le public sait, sait faire le tri et j'espère qu'il
0: il nous choisira et qu'il nous permettra qu'il y, qu y ait une saison 2 ouais, évidemment vous êtes présente sur ce festival en tant que réalisatrice pour Jeune Égolerie. Aussi, euh, vous êtes là pour Brigade Mobile, euh, pour laquelle vous êtes co-créatrice, co-scénariste et réalisatrice. Est-ce que vous pourriez rapidement euh, nous parler de cette série Alors Brigade Mobile, c'est euh, deux
1: gendarmes euh, femmes qui sont placa placardisées dans un camping-car de gendarmerie. Dans, de gendarmerie. Euh, donc il faut vraiment imaginer que vous avez regardé des séries policières pendant genre, vraiment toute votre vie, vous vous êtes rêvé flic d'investigation, vous êtes à ça d'être muté et on vous mute dans un camping-car qui offre un service de proximité en milieu rural <rire> avec euh, une acolyte euh, qui est traumatisée par la crise des gilets jaunes et... Hum, et voilà, et à partir de là, c'était un prétexte pour visiter euh, une région que j'adore, euh, l'Auvergne, et avec laquelle j'ai des attaches très très fortes, et, et, et dans laquelle j'ai rencontré des personnes vraiment merveilleuses depuis 20 ans, que j'avais envie de filmer, et demander à Louise Massin et Marie
0: Lelon de faire <rire> des conneries pendant <rire> 70 minutes. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres projets euh, en cours dont vous aimeriez euh, nous parler, ou autre chose que vous aimeriez ajouter
1: non, je, ce que j'aimerais euh, ajouter, c'est que je crois que ce qui m'a réjoui dans ces objets, c'est de me poser la question de, au-delà des récits qu'on fait, de la manière qu'on a de les faire et de les transmettre, euh, qu'ils soit le plus euh, joyeux possible, le plus populaire possible, euh, et le plus intelligent possible, avec l'intelligence qu'on a. Donc, euh, mais pour créer des récits qui permettent aux jeunes femmes de, enfin de, de, des récits si émancipateurs évidemment qui reparamètrent re, reparamètre euh, aussi euh, des, des formes enfin euh, des questions formelles qui en fait dont on ne s'aperçoit pas que parfois en fait elles continuent de, de charrier elles aussi euh, des des clichés euh, des des relations de, de hiérarchie je, je pense énormément au travail d'Iris Bray sur le female gaze, euh, sur le regard féminin et à ses essais qui m'ont beaucoup accompagnée pendant mes tournages qui m'ont beaucoup révélé, encore une fois qu'il m'arrivait de, 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 de ne pas mettre suffisamment, reposer la question de comment j'employais les images et qu'est-ce qu'elles
0: racontaient, comment je les agençais donc ça c'était super intéressant Merci beaucoup, Fanny, et bonne chance pour la compétition. Jeune Égolerie sera diffusé à partir du 2 septembre sur OCS. Pensez à l'inscrire sur votre agenda Beta Série pour n'en rater aucun épisode. Pour celles et ceux qui sont inscrits sur Sérimania vous pourrez accéder aux épisodes pendant 24 heures et partager vos réactions sur le salon de discussion animé et modéré par Beta Série. A très vite sur Beta Série La Radio. Beta Série La Radio, partenaire média du festival Serimania 2021.